0: 收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是我们的第二十九集，非常欢迎你们的收听。今天呢，我想要跟大家聊一个话题，那就是如何停止自我怀疑。不知道各位听众朋友会不会常常产生自我怀疑的念头、哦？我呢，以前是一个非常爱自我怀疑的人，我对很多事情都没有把握。所以，当我在做之前，我会自我怀疑；当我做之后，我也会自我怀疑。比如说，我今天要决定要不要接受一间公司的邀请过去工作，我可能会自我怀疑说：“呃，我真的有这个能力吗？我有能力去胜任这份工作吗？”当我接受了这份工作之后呢，我又开始自我怀疑：我会不会后悔啊？我会不会觉得我原本的公司比较好呢？不知道你们会不会有这种想法？以前我时常会在这种自我怀疑当中回荡，甚至是一些人生最基本的求生问题哦，譬如说我有没有办法养活我自己，或是我有没有办法养活我的小孩，我有没有办法养活我的爸妈，呃，或者是我的工作表现是不是能够被主管看到，被公司看到。甚至是我在朋友之中，他们怎么看我？他们觉得我是不是一个好相处的人呢？尤其是哦，我们的人生需要做一些重大的决定的时候，或者是我们正在经历一些人生的改变的时候，非常容易产生自我怀疑的念头。那最近呢，我有一个朋友，他做了一个新的专案。这个案子推出之后呢，我看了之后，我觉得他做的很好。比起他以前的作品哦，不仅成熟度提升，他这个精致度呢，呃，也做得非常的棒。他给我整个感觉就是他的整个能力都提升了，就好像我们在就好像我们在打电动一样，这一关我们已经练功练到饱满了，然后我们的能力提升了，所以我们就可以进阶到下一关去。所以他给我的感觉就是这样，以前是 junior， 现在是 senior。所以我就写了一封讯息，恭喜他说，呃，他最近的作品推出，我觉得他又进步了好多、哦。那我也收到了他的回复，可是他的回复呢，让我有一点意外。他说：“真的吗？”可是我觉得我还是很没有自信哎、欸，我还是时常的会怀疑自己。那为什么我们会有这些自我怀疑呢？我看过一本心理学的书哦，他说。特别需要被别人肯定的人，很有可能是因为他自己小的时候很少被肯定，所以他们缺乏被肯定的经验。他不知道自己做什么事情是正确的。那因为不知道自己做什么事情是正确的嘛，可是小孩子又很需要爸爸妈妈的关注跟疼爱，所以呢，从他们的小时候童年开始，他们就会过度努力，争取任何可以表现的机会。希望可以借此能够获得爸妈、啊、老师啊、同才的关注。像我自己也是这样子的人，在我小的时候，我记得我什么事情都要拿第一，什么事情都要出风头。现在回想起来，那也是一个我没有自信心跟自我怀疑的表现，因为我不知道我做什么事情才是正确的。好像我每一件事情都很努力做，我就可以获得。爸爸妈妈的关注，或者是老师的关注，同学会喜欢我。所以呢，如果没有意识到自己有这样子自我怀疑的状况的话，长大之后，我们也很可能的会持续的怀疑自己，可能在很多事情上面，我们都会努力过头了，很多事情我们都会过度尝试、过度的表现。就算当我们成人之后，我们也会希望能够工作上面获得主管的关注，在家庭里面获得另一半的关注、小孩的关注。所以，如果呢，我们常常都在自我怀疑的状况之下呢，我们会做很多事情都是。嗯，没有把握的。我们的出发点都不是以一个有把握的心态去做这些事情。我们可能会因为缺乏安全感，那当我们在做这些事情的时候，我们会到处的寻求肯定。这个最糟糕的情况就是，到最后我们会把自己搞得很累。但就算再累哦，我们还是会继续努力把事情做到两百分。其实如此一来，它就变成是一个恶性循环。这个恶性循环的。逻辑是这样子的，就是当我们开始自我怀疑的时候，我们就会过度努力、过度尝试。我们的目的是什么呢？目的是要得到关注。比如说，得到肯定也是一种关注，得到赞美也是一种关注。我们做这件事情去得到关注，这个动作呢，其实是我们想要把危机解除掉。呃，没有受到关注，没有受到肯定，我们就会自我怀疑。自我怀疑会让我们觉得不舒服。那这是一个很自然的反应。当我们觉得不舒服的时候，我们就会想要把这个不舒服的状态去除掉，我们想要把这个危机跟这个不舒服的感觉解除掉。好，所以呢，我们自我怀疑之后呢，就开始很努力、很努力的去表现自己，争取曝光的机会，争取关注。可能会有两个结果：一个是我们真的成功的得到关注了，好，危机解除了。可是当下一次同样事情又发生，我们又需要得到关注的时候，怎么办呢？这个循环就来了，我们又会再度陷入自我怀疑的情绪下面，然后又开始没有方向的到处尝试跟过度努力，所以这就是一个恶性循环。我们必须要回到源头去，把自我怀疑这个源头想办法能够减少我们自我怀疑的频率，或者是可以做到停止自我怀疑。国内有一个知名的心理咨商师，如果有常接触身心灵的话，应该有听过这一位咨商师，他是苏洵慧咨商师。我在他的一篇文章当中有看到，他提供了三个改善自我怀疑的方法。第一个是学会与孤独共处。心理学大师荣格说，一个人的成熟力呢，端看他多会跟自己相处。如果能够很自在地跟自己独处的话，其实是不需要靠物质或他人的关系来巩固自己。那这样的话呢，就能从内在转化出一个支撑自己生命的力量，也能够比较容易地去承担生命上的变化。其实我可以理解这个意思哦。这个意思也就是说，自我怀疑它源自于内在的力量不足。那如果透过自己跟自己独处，能够培养出为自己负责的勇气。当我们又开始产生自我怀疑的念头的时候，如果我们有这个内在力量支撑着我们的话，我们就会勇敢的为自己做下决定。那第二个方式是呢，好好吃饭，感受当下。好好吃饭，感受当下，它其实是一个练习的方式。当你真正静下心来，感受每一口食物的滋味的时候。那就是学习活在当下，其实这是一个培养对内在的觉知的方式。想想看，我们现代人哦，时常为了赶时间，匆匆忙忙在便利商店随便买一个东西就囫囵吞枣吃下去了。当你囫囵吞枣吃东西的时候，你的舌头能够品尝出这个食物的味道吗？我觉得不行哎。像我今天中午呢，赶着要去上人类图一节的课，我就在便利商店买了一个手卷。然后一边开车一边吃那个手卷。你要我现在回想起到底那个手卷是什么味道，我想不出来。我只记得是我在很快很快的时间，大概可能不到一分钟时间，我就把那东西吃完了。因为我同时在开车，一会要看路，然后又分心想别的事情，一会吃东西，所以我并没有好好的活在当下。当我们没有好好的活在当下的时候，我们的感知是关闭的。想想看，刚刚我在车上吃那个手卷，我的感官是关闭的、啊，我根本不知道我在吃什么。可是，当如果我们慢下来，我们花时间去咀嚼，我们去观察每一个细微的动作，当我们能够细细的去品尝每一口饭的滋味的时候，我们的感官是会被打开的。有几次，当我刻意的去慢下我吃东西的速度的时候，我的确真的能够去品尝到每一个食物里面的味道。当你懂得觉知的时候，你的无感是被打开的。那自然而然呢，无感的感受就会进入我们的身体，进入我们的心灵里面。所以我们的内在会是被充满的。当我们的内在被充满的时候，我们就不会去怀疑我们自己内在是不是能力不足，不会，因为我们内在被充满了，所以我们的内在是有资源的，而且我们的内在是有力量的。第三个智商师提供的方式是每天对自己说：“我好棒。”储蓄正向情感的铺满。老实说，我以前听人家说，每天早上起床对镜子里的自己说：“你是最棒的，你一定做得到。”我觉得好诡异，好丢脸。我有一个国中同学，他的个性总是很坚强，然后做事情也很果断。嗯，他也很少会对自己没有自信心。那所以我就问他说：“你的自信心是怎么培养出来的？是你的原生家庭就？”爸爸妈妈常常鼓励你吗？还还是有什么方式能够让你自己这些自信心？他说，他每天早上都会对着镜子跟自己说他很棒，因为他是稍微有一点胖的女生，因为小时候那个年纪不懂嘛，都会觉得胖就是不漂亮。可是他就会对着镜子告诉自己说：“我虽然胖，但是……”我很丰满呐，所以他对自己是非常有信心的。如果每天对自己说“你好棒”，自己赞美自己，其实是有用的哦。其实是对除去这个正向的情感，增加自己的自信心是非常有用的。后来我就尝试用不同的方式，可是它是同一个逻辑。我好像在前几集有分享过，就是我虽然不会对着镜子说“你很棒”，但是我会。每天睡前会回想三件我做的很棒的事情，不用今天做一个多伟大的事情，其实一小小点事情就可以了，有一小小点贡献就可以了。那刚刚是我分享专业的智商师提出的建议，那我这边想要再补充分享一些我自己的经验，我是如何改善自我怀疑的不安全感？我我不能说我现在完全不会自我怀疑，我还是会。但是我很明显的能够感受到自己那个不安感那个程度哦，已经比以前少了至少呃百分之比如说以前我十件事情十件都会自我怀疑，可是现在可能十件事情我只会怀疑一到两个，我并不会每一件事情都产生自我怀疑的念头。那第一个是呢，分辨小剧场。前几天呢。我翻到我在2017年到2018年的笔记，我看到我写在笔记本上面的一段话。我从2017年的时候我就开始，就是会在笔记本上面写一些我想要改进我自己的地方，或者是我期许我自己未来能够如何的整合我自己。那我看到那一段话是：不要在意别人对我的看法及批评。以前的我的确很在意别人对我的看法跟批评。当我仔细想一想，到底我害怕的那一些看法跟批评，实际上有发生过几次呢？坦白说，一次都没有。所以那是什么？那是我们的小剧场啊！我们总是在害怕将来会发生什么事，但是将来不见得会发生什么事。而且其实我们害怕的是 99% 是不会发生的。这也是刚刚就是我提到苏寻慧是商师，他提供的其中一个建议就是好好的活在当下。当我们呢把所有的心思意念放在当下，而不是在过去，也不是在未来的时候，脑中的那个小剧场就不会有这么多自我怀疑、自我的纠结。我这边要提供的方式就是，当我们意识到我们特别在意。别人对我们的看法，或是某些特定的人对我们的看法的时候，例如，明天我要办一场活动，我需要很多人参加。可能今天晚上，我想说，糟糕，如果我没有把活动办得很吸引人，我没有把活动办得很精彩，那来参加人会不会很少？如果来参加人很少，这样的话，我的客户，我的主管会不会认为我的能力不好？以上呢，完全都是我脑中的小剧场。所以，请你回想一下。你过去的经验里，你害怕的那一些批评跟看法发生过吗？如果答案是否定的话，那我们可以合理的推论，这就是我们小剧场在作祟。所以下一次当你又开始自我怀疑的时候，请记得告诉自己，这一切都是小剧场，它并不会发生。第二个我想要提供的经验就是写日记。我刚刚有提到说，我从二零一七年我就开始随手写笔记。以前我真的是没有写笔记、日记的习惯，但是当2017年我开始有一些觉知，想要往自己的内心走的时候，不是每一天都写，但是我把一些很零碎的我的想法，呃，就是随手的笔记，一段话也好，就是把它这样写下来。现在我回去看它的时候，我才发现，原来我已经做到这样子的改变了。你不去回头看它，其实你不知道你已经变了。我相信现在大家可能都会用 F B I G 的方式去记录你的心情，或者是你的日记。可是我认为最好还是不要用公开的方式去记录自己的心情跟想法，因为一旦想到这个心情是公开的，这一段文字是公开的，就会有偶包，就会害怕被别人看到自己失败、软弱的那一面，那就不是很真实了。因为毕竟呢，人还是没有办法完完全全那么坦然的在公开，甚至你不晓得什么陌生人会看到最脆弱、不想被人家看到的那一面。所以我还是蛮鼓励大家，如果可以的话，你可以手写笔记，或者是现在像我现在大部分时间我会用电脑或者手机把它记录下来。有些人他甚至会用录音的。想到什么就打开手机，现在手机录音也很方便，把它记录下来。那写日记的好处就是，我刚刚有提到，你会看到自己明显的进步。因为有时候呢，我们虽然已经改变了，可是当某一些事情发生，它又挑起我们过去的那一些不好的回忆的时候，可能我们又会再度陷入那个自我怀疑的脑袋当中。这个时候，你过去写的笔记。就是一个非常非常好的帮助。你回去看自己的笔记，你就会发现说：哇，原来我已经进步了这么多！哇，原来以前的我这么的幼稚。原来以前的我这么的中二。我刚刚说，我看到我在二零一七年到二零一八年写的笔记哦，我其实在看那本笔记的时候，感觉好像在看另外一个人写的东西，真的都有一点忘记了以前的我原来是这个样子的。最近呢 ，Facebook 又很流行动态回顾，我觉得动态回顾也是一个很棒的发明。动态回顾呢，会带你回顾到十几年前，反正就是从你什么时候开始用 Facebook， 他就从那时候开始记录。然后我现在回头看十几年前的我，写的东西真的好中二哦。可是这不是重点，重点是呢，我们现在回头看看自己，你就会发现你进步好多，你好棒。好，第三个呢是分辨这是别人的期待还是自己的期待。我们有没有意识到自己经常渴望？别人的关注，我们会不会把别人的评价当做是自己表现的好或不好的评分标准呢？我举一个很简单的例子，比方说我们在、呃、Instagram 或者是 Facebook 上面 PO 了一张工作时的侧牌照片，我们可能自认为照片里的自己看起来认真工作的样子，哇，闪闪发光。PO 了这张照片之后，你会不会希望很多人来看到这张照片？不只是看了这张照片，而且还要按 Like。或是我们会不会希望某一些我们特别重视的人看到这张照片？例如说，你想要让你的前任看到说，说、啊，我现在过得很好啊，我现在持续不断的社交活动，到处 party、下午茶，跟姐妹一起出去玩。最好前任都看到，告诉他说，我现在日子没有你过得更好。这是不是也是一个渴望得到别人关注的方式？我希望我的前任来关注我嘛？所以我们要意识到，我们发照片到底是单纯分享生活，还是我们是无意识的期待别人看到我们想被别人看到的模样？我在二十到三十岁的时候，经常被一种想法困扰：，就是为什么公司总是没有看到我的努力，没有看到我的表现呢？我想要证明给大家看，我是个很有能力的人。那我做事情是为了被看见，如果被看见了，我会很开心。不被看见就会非常沮丧，就等于我们把自我肯定的这个权利交在别人的手上。别人说好，我们就成功；别人说不好，我们就失败。别人 like 我们的照片，就表示他认可我们的工作能力；不 like 我们的照片，就表示他觉得哼，这没什么，你工作就这样子而已嘛。所以，为什么我们要把我们对自己的评价、我们对自己的肯定交在别人的手上，放在别人的嘴巴里呢？这既然是我们对自己的肯定，我们应该要让自己去肯定我们自己啊！别人的肯定只是刚好而已，最重要的是我们要肯定我们自己。我记得呢，我在我的笔记本上面还写了一段话，我写说：不要活在别人的嘴里，也不要活在别人的评价里。而是我们有比昨天进步吗？我们有比一年前的自己活得更自在、开心吗？好，那我这边呢，再总结一下如何降低自我怀疑，甚至我们可以做到停止自我怀疑。苏洵慧智商师他提供的方法是：第一，学会与孤独共处；第二，好好吃饭，感受活在当下；第三是每天对自己说“我好棒”，除去正向情感，铺满。那我自己提供我自己的经验是呢，第一个是我们要分辨自己的小剧场，如果知道是小剧场，那就请你停止它。第二个是呢，养成写日记的习惯，写日记呢是可以帮我们回顾过去，让我们知道说现在的我们比过去的我们进步了非常非常多，要时常的来鼓励我们自己。第三个是，我们要分辨别人的期待。我们不要活在别人的期待里，也不要活在别人的嘴巴里，更不要活在别人的评价里。这就是我今天的分享，希望你们会喜欢。如果你是我的新朋友，你今天听了我的节目，你喜欢的话呢？不管你是在哪一个平台听到，都麻烦你按下订阅。那如果你是我的老朋友，你也喜欢今天的分享，或是今天的分享给你一些什么共鸣的话呢？非常欢迎你留言。如果你是 Apple Podcast 的用户的话啦，那就麻烦你留言。如果不是的话呢，你也可以，你也可以到我的 IG 上面去私信给我。最后再跟大家说一下，就是我有开通了我们这个频道的 IG， 还有 YouTube， 那我都会放在我的资讯栏里面。如果你对我的节目内容有任何的想法，都非常欢迎你让我知道。谢谢你们的收听，我们下次见，拜拜。